0: es el noveno episodio de la serie Juegos y Diseño. Hicimos una serie de cinco episodios, la publicamos en el 2023 y ahora estamos haciendo cinco más. Las entrevistas son de gente trabajando en Colombia, Argentina, México, Chile y España. Todo este trabajo es con José Avellán, un activista e investigador del juego y el jugar, que en esta entrevista no pudo participar. Cuando estuve en Argentina en diciembre, aproveché para hacer algunas entrevistas, me gusta conocer gente de verdad en carne y hueso y hacer entrevistas desde el sofá de mi casa de Buenos Aires. También me gusta dejarme llevar por recomendaciones de otros. Al entrevistado de hoy me lo recomendó Mae, al que escucharon en el episodio anterior. En el ecosistema de los juegos hay mucha gente de diferentes roles. Fabián Martínez Torres es diseñador, profesor y ac activador de redes alrededor del juego. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Fabián Martínez Torre, eh, argentino, jugador, desde hace más de 50 años. Estoy en la actualidad dedicado exclusivamente a, al rubro de juego, capacitando y difundiendo sobre el juego analógico e historia del juego, el juego en general y diseño. Particularmente estoy dando clases en algunas instituciones terciarias y universidades, y en carreras obviamente afines. ¿Y ¿no? qué Después... estudiaste
0: cuando estudiaste?
1: ya en realidad estudié un poco en uno de los institutos que descubrí cuando necesité un marco, iba a buscar un marco teórico comercial y encontré un marco teórico filosófico que estaba imprevisto en mí y me, me abrió un poquito más la cabeza sobre el juego. A partir de ahí seguí estudiando en forma autónoma por diferentes canales, diferentes cursos, en diferentes lugares que se pueden conseguir. Lamentablemente, en, en español casi no hay nada.
0: ¿No se puede estudiar en la universidad? ¿Cómo diseñar juegos?
1: No hay en el juego genérico o analógico, no. Hay carreras de diseño, de pro producción y desarrollo de videojuegos, que en algunas todavía consideran, digamos, la historia en general del juego ¿sí? o la prehistoria del videojuego, que sería el juego, entonces en algunas de esas carreras todavía tengo lugar como para desarrollar tanto eh, educación histórica analógica de prototipado que todavía sigue siendo lo mismo generar un prototipo de un videojuego es mucho más costoso que un juego de mesa, entonces generalmente para generar un videojuego se prototipa en papel, que es mucho más rápido y económico, y cuando prototipas en papel en definitiva estás haciendo un juego de mesa. Sí. Entonces la forma es más o menos la misma y consecuentemente todavía puedo dar clases más allá de las tecnologías que van avanzando y, y todavía estamos ahí eh, con la historia y, y la forma de pensar cómo se hace un juego.
0: ¿Cuál es la historia de los juegos? Supongo que da para muchas clases, pero Sin
1: duda. si me eh, un poquito... Como no? Cuando, cuando hablo de historia de los juegos, hago referencia a qué se jugó oportunamente en cada región de, de la historia, ya sea geográfica o temporal, ¿no? Por ejemplo, los egipcios jugaban, en la Mesopotamia se jugaba, en África se jugó, en Lejano Oriente se jugó, hay juegos que todavía se mantienen, hay juegos que han ido cambiando, desarrollándose, otros han desaparecido.
0: Pero eh, hay como tendencias, como antes se jugaba más juegos de creatividad y ahora más de negociación. Mira,
1: yo te diría que sí hay, una, hay tendencias. A través de la, la historia antigua, digamos, había dos grandes tipos de juegos. ¿sí? Un juego de recorrido y un juego de territorialidad, donde el juego de recorrido hacía las veces el sinónimo de juego de azar y el juego de territorialidad hacía las veces de sinónimo de estrategia. Si bien no hay juegos que tengan exclusivamente a salvo estrategia, en mi teoría, la, la división existe históricamente. Entonces esa fue la, la gran división inicialmente. ¿no? También en ese momento pensaba que los juegos eran hechos por hombres para hombres. El concepto mujer o niño eh, simplemente no existía sí. a través del tiempo. Entonces, son visiones mucho más contemporáneas, ¿no? Los derechos del niño obedecen hace una mitad del siglo, del siglo XX. Entonces, el hecho de que hoy, por lo menos en esta área del mundo, no, cuando alguien piensa en juego, piensa en los niños exclusivamente, es porque algo perdimos en el camino. O oh, hagamos los adultos perdimos, los niños ganamos.
0: <risa> bueno, pero que los niños tengan buenos juegos de mesa es una gloria.
1: Sí, siempre y cuando sean naturalmente juegos. Si el juego es exclusivamente una herramienta para educarlo, hay filósofos o, o gente que ha estudiado el juego que dice que directamente eso ya no es un juego.
0: Ok, ¿y cómo defendías vos el juego? Vos decís que si... Si tiene un componente educativo, ¿no es un juego?
1: No, no pasa por el componente educativo. Todo juego te educa de alguna manera o te deja alguna, sí. alguna experiencia que puede simplemente proyectar un, un saber. Sí. sí. A lo que va a hacer referencia es a la libertad del juego. Si vos le haces jugar un juego elegido por vos porque sentís que en ese momento él debe jugar ese juego para aprender lo que ese juego le va a decir, en realidad... Vos lo estás usando el juego como herramienta. Sí. No está él eligiendo libremente jugar y a qué jugar.
0: Sí, como que el juego, si sí, no es, como que el juego te tiene que dar libertad de acción.
1: Sí, de hecho, el primer, la primera persona que ha pensado seriamente, digamos, en el siglo XX, el juego y ha escrito un libro que va a ser base filosófica para todos los que vienen detrás sostenía que el primer principio del juego es la libertad. Y cuando habla de la libertad, habla de poder entrar y salir del juego libremente. O sea, el, el juego crea un, un círculo mágico, él lo llama, así que es una realidad paralela a la realidad, donde todos sabemos que es paralelo, que es un como sí pero vos podés libremente entrar o salir de él. Esa libertad que te da el juego, no te la da la herramienta pedagógica juego, cuando alguien en una aula te dice, bueno, ahora vamos a jugar a esto. El chico no puede elegir y decir, no, yo a esto no quiero jugar ahora.
0: Sí, está bien, pero a la vez, o sea, dentro de las muchas reglas que tienen los juegos, también hay algunas libertades.
1: Por supuesto, sin embargo, generalmente uno habla, hablando de, este, de ese paralelismo del mundo real al mundo lúdico, normalmente, cuando uno piensa en las reglas del mundo real, lo que hace es limitarte. ¿sí? O sea, vos no tenés las leyes, están hechas para decir hasta dónde podés llegar. Mientras que normalmente en el juego es a la inversa. Uno generalmente no puede hacer nada, excepto lo que el reglamento le permite. Claro. ¿No? Entonces, es una visión, si querés, casi enfrentada. Eh, y esto tiene que ver de alguna manera, con cómo vamos a encarar las cosas. De acá para allá, de allá para acá. Lo mismo pasa en el diseño. Sí. Uno puede eh, diseñar o empezar a pensar un juego casi desde cualquier punto de vista. ¿sí? Lo importante es que no hay una receta que diga agarre la harina, mezclela con los huevos, mezcle, póngale leche, siga mezclando, póngala al horno, coma el pastel. Acá tenés que hacer todo pero en el orden que vos quieras. Vos tenés que, a la hora de diseñar, pasar por usar harina, pasar por usar huevos, pasar por mezclar, pero vos podés mezclar solo la harina si querés y después poner los huevos y saldrá otra una torta diferente. Sí. Justamente por ahí va a pasar. En realidad no hay un camino o un decálogo de cómo se hace un juego. Sí va a haber condiciones por donde debe haber pasado ese juego para que ha considerado de alguna manera que ese juego tiene algunas condiciones mínimas de, vamos a decir, de excelencia o de aceptación.
0: O sea, hacer un prototipo, testearlo, da un guay. grupo de gente, ese tipo
1: sí. de cosas. Si yo me despierto un día de la mañana y me encuentro con que tengo dinero y se me ocurre hacer un juego y lo hago así un juego y lo imprimo y lo vendo, nadie tiene garantía que ese juego esté bien. Porque... Nació de, de una ocurrencia que se le ocurrió a alguien y sí. la llevó a cabo así rápido porque podía. Un juego tiene todo un proceso de generación, de desarrollo, de testeo fundamental. Y cuando varias personas lo han probado, lo han aprobado y, se le, y lo ve un, una productora que le agrada y lo por ahí hasta modifica la temática o no, y, y le sigue agradando. Y lo, y, invierte para producirlo, evidentemente ese juego va a tener algún, digamos, un nicho o un tipo cierto de gente al que le va a agradar, sí. ¿Sí? Mientras que si yo hago algo porque se me ocurre, posiblemente no le agrade a nadie o tal vez sí, pero las posibilidades son mínimas, ¿no? ¿Se entiende? El proceso debería pasar por otro lado.
0: Estamos en la historia del juego y me interesó eso de que vos das clases de historia del juego y que eh, durante la historia del juego fuimos pasando por diferentes periodos. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Cómo describirías la Bien. situación del juego en este momento?
1: Mira, eh, yo te diría que el juego en el siglo... A ver, hay un gran momento desde la, la Revolución Industrial que masifica todo, ¿no? Sí donde a partir de ahí hay una etapa. Y ahora, lúdicamente hablando, eh, yo diría que hay una etapa que termina de eh, salir al mundo en la década del 90, que es en la que se da a conocer una nueva escuela de juegos ¿sí? que se genera después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Un lugar donde estaba muy mal visto todo lo que era bélico. Entonces tiene una raíz más pacifista más productiva que destructiva. ¿no? Entonces, en la actualidad hay dos grandes escuelas lúdicas. Una que empieza a surgir en, en la década del 60, 50, después de, de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, y hoy se la reconoce como Eurogame, genérico. ¿no? Y del otro lado está lo que fue a través del tiempo que lo vamos a reconocer como Meritrash. Meritrash. Ameritrash. O sea, ¿sí? sí, basura americana. O sea.
0: Sí, se refiere a Estados Unidos.
1: Sí, porque Porque en realidad esas dos grandes escuelas tienen una visión muy diferente del juego, ¿no? Eh, la europea, por ejemplo, utiliza materiales nobles. O sea, vos vas a ver juegos donde tenés cubitos de madera ¿sí? y mucha simbología. Un cubito de madera amarillo es cereal, y un cubito de madera marrón es madera, y un cubito de madera gris es piedra. Del otro lado. Tengo inyección de plástico y mucha temática. Entonces, voy a tener una miniatura que es un monstruo, voy a tener zombies, voy a tener. ¿Sí? Y cada uno está con su visión. Uno hace más hincapié en la mecánica, el otro hace más hincapié en la temática. ¿Cuál? La europea hace más hincapié en la mecánica de cómo se desarrolla. Digamos que son juegos más pensados para gente que piensa por ahí, ¿sí? Y el otro es un poquito más pensado para gente que puede volar un poquito más con la imaginación, tal vez. ¿no? Entonces, esta nueva escuela europea surge o sale al mundo en, a mediados de la década del 90 con una bandera que se llama Catán y, y ese juego empieza a, a, a mostrar esta nueva escuela en el mundo. ¿no? Entonces, a partir de ahí es que algunos difusores, particularmente en Argentina, me considero uno de ellos, que estamos desde hace muchos años, tratando de demostrar que existe esta nueva forma de juego donde los juegos no son tan largos, eternos, ¿sí? como los que normalmente conocía la gente acá en Argentina. Por ejemplo, el Estanciero, que es una versión local del, del Monopoly, o el Tej, que es una versión nacional del Risk, son juegos bastante reconocidos, bastante vendidos, pero son juegos que pueden generar cierto malestar y de tener una duración casi eterna, ¿no? entonces Catán es más corto. Los juegos en Europa, digamos, en esta nueva escuela, tienen una, una duración promedio de entre 45 y 90 minutos, mientras que los otros tienen una duración promedio de dos horas o tres, ¿sí? Entonces, uno se sienta a jugar y sabe cuánto va a durar el juego, no es que me siento a jugar y bueno, hasta que no nos muramos todos, no paramos. No, acá vamos a correr, y a los 10 minutos de correr, el que llegó más lejos gana. Claro. Vamos a construir. El primero que construye un edificio entero gana. O construimos 10 minutos, el que hace el edificio más alto gana. Es otra filosofía, rápido, por decirlo así rápido, es otra forma de, de encarar el juego. Hay quienes prefieren una o quienes prefieren la otra, pero muchos no conocen esta otra nueva. Claro. ¿Sí? Entonces, por estos lares, es que somos algunos que estamos tratando de difundir esa nueva escuela. O
0: sea, tú un activista del juego. Sí. ¿Y qué es lo sí. Que? por qué vale la pena difundir esta nueva forma?
1: Porque eh, vuelve, de alguna manera, a poner un foco en el juego para adultos o para gente pensante, ¿sí? Mm, digamos que nosotros eh, hacemos hincapié en adolescentes, jóvenes y adultos en cuanto al juego, cosa que en el siglo XX... Y fines del 19 un poco se perdió, ¿no? Cuando la revolución industrial empezó a valorar el tiempo solamente como tiempo productivo, todo lo que fue ocio, enfrentó al negocio, quedó mal visto, y el adulto dejó, perdió mucho campo de fuego por ser improductivo. Sí, ¿No?
0: entonces la idea es como revalorar el tiempo de Tal ocio. Cual. Tal cual. Decime una cosa, eh, ¿Diseñaste alguna vez un juego? Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y me contás qué pasó, cómo fue?
1: Eh, sí, te cuento. En realidad diseño e incluso eh, lo hago aún hoy dando clases, jugando, haciendo jugar. Hay, hay eventos que se, que se realizan exclusivamente para eso. Sí. sí.
0: ¿Y vos sos parte de los coordinados
1: Sí, sí, sí. Particularmente hay uno que, se, que organizamos en, a mediados de julio normalmente, desde el 2016 ya, que es una maratón creativa de juego de mesa.
0: Ah, qué lindo!
1: En 48 horas tenés que generar lo que sería una semilla y un frutito de proyección de lo que sería un juego de mesa. Desde un punto de un disparador que presentamos el, el viernes, tenemos 48 horas para trabajar en equipo y generar proyectos de juegos, ¿no? Este evento se llama Zapada Lúdica, sí, y, y se organiza paralelamente en la actualidad en varios países de Latinoamérica.
0: Ah, ok. Y el tema es el mismo en todos lados. Sí. Y el día es el mismo en todos sí. lados. Ah, qué lindo. Y sí. después, ¿se presentan en algún evento online?
1: ¿o? En realidad, eh, generalmente... El, a ver, el, uno de los temas de los grandes inconvenientes que tiene el juego de mesa, a diferencia del, juego, del videojuego, es la distribución. No, un videojuego vos podés, te lo puedes, te, lo, te lo llama un chino, te dice, ahora quiero tu juego y vos le decís, bueno, entra en la página mijuego.com.ar, pon el código, ahora lo tengo, apretá enter y te lo bajas. Sí. Si vos me llamas de Uruguay para pedirme un juego de mesa a Argentina te voy a decir, bueno, mira, tenemos un problema, te lo tengo que mandar, tiene que ir por correo, el correo es caro, es difícil y por ahí hasta te rompen la caja. Va a tardar un mes y vos recién después vas a recibirlo.
0: Bueno, pero vas a recibir la cosa física.
1: Correcto. Recién ahora, digamos que con correos privados y algunas, eh, ahí empieza a haber algunos canales de flujo, mayoritariamente Estados Unidos, algunos de Europa, que pueden facilitar esto. Pero normalmente Argentina, particularmente, estamos muy mal ubicados geográficamente hablando, si querés, por no decir algo más grosero. Sí. Y no nos ayuda tampoco las políticas. ¿no? Existe una política muy concreta en lo que es Juegos en Argentina que tiene un proteccionismo hacia lo que es el plástico chino eh, que es generado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete que engloba todo lo que es juego y juguete sin diferenciar juego de juguete ni niños adultos y consecuentemente hay muchas barreras de ingreso para todo lo que es juegos y juguetes sin diferenciar entonces si yo quisiera traer una caja de cartón de Polonia tengo todas las trabas que tienen para traer un plástico de China
0: ok Quería volver un poquito a la zapada lúdica, que me encantó. Bien. Eh, ¿Cuánta gente se junta?
1: Depende de las sedes. Por ejemplo, este último, este año, eh, en, nosotros acá organizamos una sede generalmente en Capital y alguna en Gran Buenos Aires. Después, eh, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta.
0: Ah, muy federal.
1: Sí, federal inicialmente. Eh, en, normalmente estamos en Argentina entre 8 y 10 sedes. Y hemos llegado a 20 o 30 sedes en, en toda Latinoamérica, ¿no? Pero hemos, hay sedes que han pasado la, las 100 personas y hay sedes que han tenido 5 o 6.
0: ¿Y cómo hacen para que venga gente de diferentes disciplinas? Porque supongo que ustedes no quieren solo
1: En realidad eh, uno. Se los invita a diseñar como, como ejercicio creativo, ¿no? Eh, se trata de incentivar la participación grupal y en un grupo tratar de fusionar diferentes saberes o diferentes personas con saberes eh, diferentes para poder generar un rico grupo.
0: O sea, que la gente no vaya con el grupo definido. No,
1: en absoluto. Ni ninguno que venga con un juego bajo el brazo y diga, mira, vengo con este. No.
0: Tampoco. Dejarlo ahí y inventar en el proceso? Por
1: supuesto, lo cochemos, sí.
0: Sí, o sea, como que hay un proceso de sí, diseño sí, 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 sí. En, el, en, en eso. Y después hay como una competencia con ganadores.
1: En realidad, no hay ganadores, igual. pero el, el evento cuenta con el auspicio generalmente de eh, casi la mayoría de las grandes editoras argentinas de juegos. Entonces, todas ellas están viendo lo que se produce porque si alguna le interesa, puede llevar a cabo esa semillita Arbol, ¿no? y producirlo. Ha habido algunos casos.
0: ¿Y les pagan, supongo? Por
1: supuesto, por supuesto, por eh, supuesto. Se, se encarga el diseñador, pasa a ser diseñador el participante, pasa a ser el diseñador y la productora. la productora. Nosotros los linkeamos simplemente y ellos siguen con su trabajo hasta ver el fruto de haber publicado un, un juego.
0: Ahora sí podemos volver a lo que vos decías antes. ¿qué tipo de políticas públicas necesitaríamos para motivar el juego?
1: En principio yo consideraría, por lo menos, considerar el juego. ¿no? En Argentina, por ejemplo, el videojuego es considerado bien cultural. Pero el juego no. El juego de mesa no. Porque la industria del videojuego factura mucho más que la del juego de mesa. Por decirlo así rápido. ¿no? La, la industria del videojuego factura mucho más que del cine hoy día. O sea, es un negocio multimillonario y acá en Argentina. Yo igual, mira, cuando daba clase hace, digamos, seis años atrás, yo les decía a, a mis alumnos el primer día, sepan que Argentina está en promedio 40 años atrasado en lo que es Juegos de Mesa. Sí. Hoy en día ya no lo digo. Porque nos hemos acercado mucho al, al, al mundo, ¿sí? en tiempos lúdicos, y eso, de alguna manera, si bien me agrada y me, y, y me da una satisfacción, eh, todavía no tenemos una buena masa crítica de jugadores como para que lo que sucede sea, o si no te digo sea importante, sino sea de interés para un político o un comercio o un alguien que quiera hacer negocios, ¿sí? Sí. Eh, los juegos, mmm, ya te digo, por lo menos hasta hoy en Argentina, eh, sufren una barrera de ingreso arancelaria muy dura, muy dura.
0: Cuando pasan por la aduana.
1: Cuando pasan por la aduana, cuando hay que traerlo. Sí. ¿no? Que te lo dejen traer. Eh, es muy complicado. ¿Y
0: por qué
1: no te lo a nivel a a individual, te digo, imagínate si alguien quisiera importar para vender. Sí. No, es, 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 es muy difícil. Es muy difícil en Argentina, lamentablemente, eh, por políticas. Eh, políticas que, como todo, puede ser malo o bueno, depende cómo lo veas. Porque, en definitiva, lo que generan es que, o que es lo que ellos dicen tratar de generar, es incentivar a la industria nacional. Al no poder importar, tienes que hacer todo acá. ¿Qué sucede? Eso incentiva. Sí, de alguna manera eh, a, a que algunos diseñadores generen cosas acá. Pero lo que se genera puede ser bueno de raíz, pero no es bueno de materialidad, porque no podemos competir. En el mundo, los juegos de mesa sí. los piensa un alemán, los produce, hacen el cartón en Polonia, Hacen el plástico en China, ¿sí? a veces en Estados Unidos, algunos. Y juntan todo y te venden el juego en cualquier parte del mundo. Acá en Argentina pretenden que vos hagas el tablero, que vos hagas los dados, que vos hagas las fichas, que vos hagas el reglamento y que vos vendas acá el juego. Entonces eso lo que genera es una imposibilidad de competencia internacional porque la calidad de todo en Argentina no es buena. ¿Se entiende? Sí, un poco Entonces, triste. Eh, yo creo que lo que deberíamos apuntar es a generar que políticamente hablando se permita, o se entienda que lo que debemos generar es materia gris. Entonces, que un argentino pueda generar un juego, lo pueda mandar a hacer a China, lo pueda vender en Alemania, y que acá paguemos los impuestos sin problema, pero que no me obliguen a producir acá, donde lo único que puedo hacer es una caja de ravioles.
0: Claro. Y decime una cosa, eh, supongo que parte de enseñar juegos es jugar con tus alumnos. Por ¿A qué juegan?
1: Y generalmente, aunque parezca eh, poco creíble, muchos de los jugadores o, o de los alumnos que llegan no siempre conocen todo este mundillo que se está dando en la actualidad, ¿no? Eh, entonces es agradable sorprenderlos Para que sepan que existen más juegos modernos o sea, que Los juegos han evolucionado ¿sí? que Si vos de chico jugabas al Monopoly, por decir algo Si bien vas a una juguetería te van a ofrecer el Monopoly todavía Pero existen un sinfín de juegos Y no solo eso, sino que ya no existen solamente jugueterías que venden juegos Sino que existen tiendas especializadas que venden juegos para un nicho más específico.
0: Como las ludotecas, que también se tal va cual, a jugar.
1: Tal cual. Entonces, en las ludotecas generalmente se ofrecen estos juegos para que puedas descubrirlos. Sí. Y, después, y después, ¿dónde? Com comprar. Claro. Pero ¿dónde? Porque tampoco hay mucho comercio. No hay masa crítica, no hay comercio, no hay conocimiento en Argentina. Entonces, hace 20 años que abogo por esta difusión. ¿no?
0: Pero y concretamente, ¿qué jugas con tus alumnos?
1: Todo lo que puedo. Eh,
0: Mándame eh,
1: tres. tres. A ver, en, en realidad yo te digo, mm, te voy a dar nombres de juegos que por ahí no conoces primero. Dale. Y después no hago mucho hincapié en el nombre del juego, sino que generalmente hago más hincapié en las mecánicas de los juegos. ¿no? Sí. Por ejemplo, hay mecánicas que me agradan mucho jugar. ¿sí? Pueden ser eh, colocación de trabajadores, subastas, juegos de basas. Estoy jugando últimamente mucho de nuevo. Y también hay en la actualidad un reconocimiento muy importante al diseñador del juego, ¿no? Algunos consideran que estamos en, en una época donde los juegos son juegos de autor. ¿Por qué? Justamente por esto, porque se reconoce el autor. ¿Quién hizo el ajedrez? Nadie lo va a saber. Sí. ¿Quién hizo el Monopoly? Estudios Mediantes. Podemos saber que fue Charles Darrow, aunque en realidad fue Easy Maggie que vamos a ver cómo la chorearon o no, cómo evolucionó su juego, pero de alguna manera hay nombres. ¿Quién hizo el shenga? Sabemos. ¿Quién hizo? Sabemos al risk. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Vamos sabiendo. A ver, en la actualidad, yo y mucha gente en el mundo compramos juegos como vos compras un libro. Y voy a la... ¿Por el autor? tal cual. Y voy a la, a la tienda especializada y digo, está el último de... Sí. sí, entonces sí. Eh, es, eh, uno empieza a saber cómo diseña el, el, un, una persona cuál es el criterio, me gusta qué es lo que me gusta cuán amplio puede ser, cuán diferente cuántas diferencias puede haber entre juegos o no, si van a ser todos los juegos iguales, no, ya tengo un juego de... no quiero más nada Sí ¿no? Entonces, por ahí pasa más mi elección que por ahí darte un nombre podría darte un nombre ¿sí? un nombre de un autor un nombre de una mecánica. Hay muchos juegos, muchos juegos. En la actualidad, en, yo calculo que debe haber, eh, se deben de estar produciendo aproximadamente 10.000 juegos por año, sí. juegos de mesa, de los cuales posiblemente en Argentina pueda llegar a conocer cuatro, con toda la furia.
0: De los que se producen por año. Sí.
1: ¿no? Y en Argentina mismo se están produciendo casi... 20, 30 de por año o por ahí más sí y la gente tampoco lo sabe entonces eso es lo que hay que difundir, ayudar y a su vez tratar de empezar a profesionalizar para que esto tenga un, un, un fondo y, y una base que pueda ser realmente interesante, no solo para nosotros sino para abrirnos al mundo y llegar a exportar esa materia gris que creo que existe en Argentina sin duda y que podríamos estar haciendo negocios aún en este rubro que todavía muchos no considerarían comercial.
0: Y decime una cosa, si yo quiero eh, estudiar sobre juegos, ¿dónde puedo ir a estudiar?
1: Bien, acá en Argentina hay una institución que se llama Instituto Superior Jugués que tiene una carrera de bibliotecario y técnico diseñador de juegos y juguetes que en la actualidad desde la pandemia se está dando en forma a, a, a distancia y ese podría ser una, una buena forma de introducirse al campo de, de la ludología.
0: ¿Y la eh, gente que va ahí es gente que ya estudió otra carrera antes?
1: Generalmente, generalmente la gente que llega a esa carrera es gente de promedio casi 40 años.
0: O sea, que, ¿y tenemos muchos mayores o no?
1: Eh, no hay tantos. Ahora empieza, a ver, durante mucho tiempo eh, la carrera estuvo, eh, digamos, mm, con un perfil muy bajo. Entonces los que llegaban eran generalmente docentes en busca de herramientas. En la actualidad ya empiezan a llegar gente allegada al juego con la idea de interiorizarse profesionalmente, ¿no? Y eh, existe una carrera de recreación también en tiempo libre que es un poquito más genérica de juego, hace más eh, hincapié por ahí en el ambiente, ¿no?
0: Son juegos más con eh, poner el cuerpo, no son de sentarse Sí, clas, tal
1: cual, ámbito, no ser... ámbitos sí. abiertos. Sí. sí, pero también es una carrera gratuita en, en Buenos Aires. Existen en la actualidad también muchas carreritas, carreras y licenciaturas vinculadas a lo que es videojuegos, donde el videojuego, eh, digamos que es, un hermano menor en cuanto a edad, no a volumen de, de lo que son los juegos de mesa, y consecuentemente tienen la misma raíz y la misma forma de ser pensados y prototipados. Entonces, depende hasta donde quieras, también podés utilizar una carrera de diseño de videojuegos para empezar a saber de juego. Eh, generalmente, todas estas instituciones o carreras o, que te van a dar una base teórica, eh, filosófica, en la que eh, te vas a sentar y vas a decir, a ver, vamos a pensar eh, el juego seriamente, que sí o que no o cómo, ¿no? Y eso es interesante porque normalmente el jugador tiene una visión no tan profunda del juego. sí Él está, sí, yo quiero jugar y divertirme y pasarla bien y creo que quiero hacer un juego para que todos se diviertan y, y a veces no empieza a analizar o no toma conciencia de la profundidad que puede tener lo que él va a hacer.
0: Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, Argentina y Diseño y Educación en Diseño. Me gusta cuando Fabián dice que podemos empezar a diseñar un juego desde cualquier punto de vista. Hay que hacer todo en el orden que quieras. No hay un decálogo para hacer un juego. En diseño tendemos a poner demasiadas cosas en orden a la hora de diseñar. Creemos que hay un proceso de diseño que si bien tiene partes abiertas, tiene un orden, investigar, idear, prototipar, iterar, evaluar, etc. Algunos le ponen algunas fases y otros se las sacan, pero más o menos son las mismas. Y la verdad es más cercana a lo que dice Fabián, que no hay un orden definido, se puede empezar de cualquier lado y nunca se sabe dónde termina. Las recetas solo funcionan si la cocinera es consciente, está conectada con el contexto, le pone lo mejor de sí y creatividad. Y una cosa que aparece en todas las entrevistas de esta serie es la importancia de diseñar juegos de la comunidad. Nadie está haciendo juegos sin consultar a un otro también apasionado por el juego. Una cosa que me gusta de esta comunidad es su pasión y sus ganas. Quizás porque la disciplina de juego no se enseña hace miles de años en universidades, la comunidad de pares es fundamental, es lo que la hace vibrar y la mantiene unida. Quizás es la propia solidaridad del grupo. Para mí, que hace mucho que me muevo en la comunidad de diseñadores de interacción, donde todavía no hay muchos estudios de grado ni de posgrado, por lo menos no en Latinoamérica, lo que pasa es similar. La comunidad es muy unida, se trabaja mucho de manera voluntaria, se arman encuentros y eventos, todos en forma de minga, de manera voluntaria y juntes. De alguna forma, el hecho de no ser parte de un grupo institucionalizado, de competir por nuestros puestos de profesores o lo que sea que se compite en la universidad, hace que la vibra sea diferente, que la gente se conozca y trabaje por el bien común más apasionadamente. Es un activismo que hace bien al grupo. Sigamos ahora escuchando a Fabián, que tiene mucho para contarnos. bueno que yo vengo del diseño y lo que veo es que muchos diseñadores quieren hacer cosas que tengan componentes de juego para hacer eh, algunos contenidos o la comunicación por ejemplo entre médico y paciente eh, más digerible o la información que hay entonces hacen un app para aprender sobre tal cosa eh, pero me, a mí me da la sensación que es una manera un poco superficial de, eh, de encontrarse con el juego.
1: Mira, yo te diría que en realidad el diseñador, en diseño analógico por lo menos te voy a, hacer, te voy a diferenciar diferentes errores. ¿no? El primero va a ser el diseñador eh, de juego, que va a ser el que tenga la idea ¿sí? y sienta las bases de lo que va a ser el juego. Lo, va a hacer un prototipo, lo va a testear, Sí, ahí entra otro rol importantísimo el del tester ¿no? pero para cuando tenga todo más o menos redondito la recomendación es que pase por un diseñador gráfico que va a ser el que profesionalmente va a acomodar todo eso y después ese, de ese diseñador gráfico que pase por un ilustrador o artista que va a ser el que embellezca todo sí. eso ordenado ¿Sí? entonces por ahí hay dentro del diseño diferentes roles de diseño que eh, y te estoy hablando de juegos ¿no? si hablo de juguetes va a aparecer por ahí eh, más el rol de diseño industrial que te va a hablar de alguna morfología materialidades pinturas dependiendo de para qué eh, target vayas a estar buscando entonces cada uno va a tener un aporte que va a generar el juego global, ¿no?
0: ¿Pero no sería lo ideal que empiecen todos desde el principio a pensar las cosas juntos para que eso esté más integrado? ¿O no necesariamente? Mira,
1: eh, No sé si, a ver, posiblemente podría ser semi-utópico pensar en que todo un grupo de personas va a pensar de 0 a 100 en paralelo algo, ¿sí? Por eso te digo eh, y estamos hablando todavía del de juego analógico que eh, tiene esta parte más simple la, la parte más compleja del juego analógico va a venir después en la distribución, al revés que el videojuego, el videojuego voy a tener que alguien que piense, alguien que lo pueda hacer, un programador un ilustrador, un animador o un, un animador 2D, un animador 3D, un músico sí, entonces empezás a tener muchas más manos que posiblemente si elaboraran todos puntos de movida sería más engorroso.
0: Sí, más colaborativo también. Sí,
1: pero en realidad digamos que el game design en este caso es el que está preparado para poder hablar el mismo idioma con todos estos roles y no todos los roles entre sí sí. Entonces por eso, bueno, hay alguien
0: que tiene que facilitar tal el cual, desarrollo tal de cual. Eso, ¿no?
1: Pero, eh, a ver, digamos que cualquiera puede tener una idea o una ideaza o una ideota. Sí. ¿no? El tema en realidad pasa por qué haces con esa idea más que ver quién la tuvo o qué. Eh, mucha gente a veces dice, no, no te muestro mi fuego porque me vas a copiar. Ah, tengo una idea bárbara. <risa> ¿Cuánto vale mi idea? Cero. Sí, sí,
0: no, Lo no,
1: que no. vale... Es lo que vos hagas con tu idea. Sí. Entonces, toda esa gente que, que se cree, mira, eh, digamos que oh, mmm, si yo tuviese que darte un consejo profesional, te debería decir: registra, la producí, la registra, la la todo lo que legalmente debería hacer. Ahora, en confianza, cuando no estoy teniendo que hablar legalmente, te diría: mostrala.
0: Sí, y para encontrar aliados, ¿no? Para hacer...
1: El solo hecho de mostrarla, te va a empezar a dar un feedback y vas a empezar a generar testigos que van a poder tener casi tanto aval, llegado el caso de necesidad, eh, justificar o, o, o decir cuándo o cómo fue tuya esa idea originalmente y no de el que te copió. Y no necesito ir a registrar y gastar dinero o patentar gastar más dinero, mucho tiempo, sí. Sí, por lo menos hoy en Argentina, donde el mercado es más o menos así de chiquitito. <risa> ¿no? Entonces, simplemente con, con mostrarse, eh, eh, alcanza a hacerse conocer en el rubro, en el, en el, en, en, es un métier nuevo, somos pocos y nos conocemos, así que no hay razón por la que copiar nada.
0: Decime, ¿a, un, a alguien que quiere diseñar algo nuevo, ¿qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que todavía no está desarrollado en el tema de juegos que sería un buen área para meterse en este momento, en el futuro? En,
1: principi en principio eh, quisiera saber cuál es el conocimiento de juego que tiene esa persona. En realidad el primer problema se va a dar por el, la falta de conocimiento. Del, del que in, tiene una idea entonces ese tiene una idea y dice, uy oh, mirá qué genialidad yo juego mucho ajedrez chinchón y shenga y se me ocurrió fusionar los juegos y hacer un juego así entonces para él va a ser original porque va a salir de ese, de ese mundito chiquito que conoce sí. pero posiblemente ese poco conocimiento le genere poco conocimiento técnico entonces, el juego va a ser original para él porque es diferente, pero posiblemente no sea bueno mecánicamente hablando porque no conoce.
0: Claro, pero yo lo que me pregunto es qué es lo que necesitaríamos en este momento desarrollar que no estamos jugando todavía. O sea, mi pregunta no es que necesita una persona. Yo
1: te digo, es que en realidad me estás, que me estás pidiendo eh, que haga una futurología que si supiera la respuesta... Ya la hubiese generado para... No,
0: bueno, pero hay áreas... A ver, yo te bueno, diría... Por ahí podría ser una buena área, porque...
1: Yo podría... creo que Argentina eh, se va a acercar mucho y prontamente a la escuela europea, donde va a empezar a hacer juegos para gente que piensa y de una duración media y de una dificultad de básica en adelante, ¿no? Y esos juegos van a empezar a ser reconocidos, espero, deseo y trabajo por eso a nivel mundial. Y cuando eso suceda, el argentino va a querer ser reconocido. A mí lo que me parece que todavía no tenemos es identidad propia, lúdicamente hablando, ¿no? Y eso es lo que va a venir. Cuando empecemos a generar, va a brotar naturalmente lo que somos no rebuscado no es que ay yo quiero hacer un juego argentino y tiene que tener tango choripán y fútbol no vos haces un juego haces otro juego haces otro juego y cuando tengamos 50 juegos algo se va a decantar de argentinidad
0: <risa> y
1: en ese momento alguno dirá este es un juego argento sí, ¿Sí? o si querés una patria grande eh, latinoamericana diríamos esto es un Latin game. Sí. ¿sí? pero todavía no tenemos eh, una masa crítica como para poder desarrollar o analizar a ver cuál es naturalmente la forma que nos agrada del juego. Entonces, todavía seguimos pensándolo de, ay, ah, yo quiero hacer el juego argento, ¿no? Y tiene que ser blanco y celeste y tiene que tener un bandoneón y tiene que tener el obelisco ¿Sí?
0: sí, en los lugares comunes argentinos.
1: Tal cual. Entonces, vamos a jugar al mate. Hay muchos que empiezan a pensar así y, en realidad, terminamos haciendo juegos tematizados a Argentina, pero que no tienen una raíz argentina. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a pasar. Eso, cuando empecemos a tener juegos argentinos en cantidad podremos darnos cuenta de cómo son los juegos argentinos. ¿sí? Muy bien.
0: ¿Y qué te recomendás leer, escuchar, mirar sobre juegos? ¿O a qué podemos jugar? Te dirías, ahora, es eso.
1: A ver, para leer,
0: yeah, empecemos por leer.
1: digamos que eh, no necesariamente del diseño en sí, ¿no? Sino de, de, de bases lúdicas. Eh, diría que hay un autor holandés llamado Johan Yosinga que en 1938 escribió un libro llamado Homoludens que que muy recientemente fue reeditado en Argentina con algunas notas de redacción de una de las personas que creo yo que debe ser el que más sabe de Yosinga en, en, en Latinoamérica ¿sí? un docente que tuve facilita un poco la lectura porque el libro originalmente Repito, es un libro que escribe un holandés en 1938, ¿sí? que no es traducido al español, sino es traducido al inglés, al francés y al alemán. Y de ahí después al, al español. Entonces hay cosas que se pierden un poco. Pero más allá de esa traducción, ¿sí? ahora con aclaraciones, también eh, es, me resulta interesante pensar el momento en el que vive este hombre, ¿no? Holanda en el 38, estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? entre Alemania y Francia, no debe haber sido un lindo lugar para estar. No, no debe haber sido muy optimista posiblemente su, su, su poder de, de visualizar. Entonces, es interesante. Y después, todavía, si bien este hombre genera ese libro que es de base, eh, va a haber un autor francés que va un poquito retomar eh, eh, estas bases y va, va a tener una visión un poquito más, más organizativa no y va, va a hacer alguna clasificación de juegos y va a continuar con estos estudios y este, este francés en realidad va a tener la particularidad de que se va a escapar de Europa eh, en el buen sentido, en algún momento para la, para la década del 40 ¿Quién ¿no? es? Roger Calva, ¿no? Y va a venir a Argentina y va a formar, va a empezar a formar parte del circuito literario argentino, ¿sí? Va, va a estar vinculado en algún momento a Victoria Campo y va a ser luego el que lleve a Borges a, a el que traduzca a Borges al francés y lo lleve a Europa, ¿no? Y Roger Calva es, eh, de alguna manera, entonces, más ameno para leer que Wissinga. Eh, ¿Qué escribió? El juego y los hombres.
0: El juego y los hombres, sí.
1: Y tiene, ya te digo, una clasificación muy interesante desde el punto de vista de cómo considera el, eh, a los juegos. Habla de corrupción de juegos. Trata de dar una definición más concreta del juego de lo que le da Wisinga, basándose en el trabajo de Wisinga. ¿no? Entonces, eh, son posiblemente gente a considerar de base. Ahora, que si tengo que pensar en gente que piense el diseño, es muy diferente. ¿no? Si bien todos van a más o menos decir lo mismo, en otras palabras, el punto de vista es, varía mucho. Eh, sobre el diseño de, de juegos, en realidad todos los escritos son más que, más que nada en inglés y, de, y del más mayoritariamente del, del de videojuegos más que del juego de mesa pero recuerdo repito una vez más la raíz es la misma entonces hay algo
0: muy importante que hay que leer en inglés eh,
1: hay hay gente eh, hay gente que considera por ejemplo a bernard switz en estados unidos sobre todo eh, Casi lo que algunos de, 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 de este lado podemos considerar a Witt Biosinger, ¿no? Va a haber gente eh, más del, de, del videojuego, más técnico, que van a empezar a, a referenciar a Chris Crawford, a Tracy Fullerton, a Zimmerman, a Schreiber, gente que ha escrito y ha, ha, ha hecho o ha tratado de, de difundir y dar clases sobre videojuegos muy desde el punto de vista del diseño ¿no? Leblanc que es el que sienta las bases del MDA que en algún momento alguien te comentó por acá el...
0: ¿qué es el MDA?
1: mecánicas, dinámicas y estéticas ¿sí? que es una forma de abarcar el juego ¿no? donde el diseñador generalmente hace hincapié en la mecánica y el jugador generalmente va a hacer hincapié en las estéticas y cuando hablo de estéticas en este caso no hablo de estética artístico sino de estética desde lo sensorial ¿no? el sentir del jugador ¿no? entonces eso es donde generalmente el diseñador debería ser hincapié, en el sentir del jugador
0: como en la experiencia
1: también tal cual tal cual ¿qué es lo que vos querés que sienta? ¿cómo querés que se sienta? ¿qué haces para que eso suceda? ¿qué no haces? ¿no? eso debería ser el foco de todo diseñador
0: perfecto, muchísimas gracias por la entrevista
1: no, por favor, un, un gusto y para lo que necesiten siempre vamos a estar
0: acá me toca a mí sola o sea, proponer un juego como venimos haciendo en los episodios anteriores ¿Cuál sería el de hoy? Uno de los juegos por excelencia en diseño es construir escenarios futuros. En general son utópicos porque es lo que nos permiten pensar en la transición, o sea, los pasitos hacia eso querible o deseable. Hace poco leí un libro de Samantha Schwebling, una escritora argentina. El libro se llama Kentuckys. Lo que hace ella es imaginarse un nuevo producto con tecnología que existe ahora y diferentes escenarios en los que se puede usar. Como es una escritora genial, los escenarios son geniales y el libro una maravilla, especialmente porque parece un juego. ¿Cómo usarían diferentes tipos de personas en diferentes lugares del mundo un Kentucky? Eso es lo que el libro responde. Me gustaría en un tiempo escribir sobre el uso de diseño y diáspora, pero no escribir un artículo académico, sino diferentes escenarios de uso. ¿Cómo le sirve a diferentes personas para redireccionar su profesión? Muchas de esas historias estarían basadas en historias reales de muchos oyentes que me van contando cómo impactó en su vida algún episodio en particular. Me imagino aprender a escribir ficción y hacer un libro ficcionado sobre historias de diseño. ¿A vos qué escenario se te ocurre si pensás de una manera creativa en algo que te gustaría hacer? ¿Cuál sería tu escenario? ¿Nos lo mandás? Podés contarnos si lo podemos compartir o no y respetaré tus ganas.